0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukrainekrieg.
1: Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Unser Experte für die militärischen und militärpolitischen Fragen rund um den Ukraine-Krieg, auch für angrenzende Themen, ist der frühere NATO-General Erhard Bühler. Wie immer, Tag Herr Bühler. Tage Deisinger. Und es ist, weiß Gott, kein Jubiläum heute, auch keine Jubiläumsfolge, auch wenn manchem das Wort in Gesprächen vielleicht auch fast mal über die Lippen kommen würde. Heute am Samstag, 8. Juli, da wir den Podcast ausspielen, dauert der Krieg, der russische Krieg gegen die Ukraine nun schon 500 Tage. Und keiner weiß, wie lange er noch dauern wird. Die meisten werden sich wünschen, dass er so schnell wie möglich zu Ende geht. Und Gott sei Dank ist das noch so. Und es wäre schön, wenn wir uns vielleicht alle zunächst auch mal an dieser Gemeinsamkeit orientieren können. Egal jetzt, welches Ende des Krieges man sich genau wünscht. Ein ganz schnelles Ende, egal wo Russen oder Ukrainer militärisch gerade stehen. Hauptsache erstmal mal vorbei. Oder ein Ende, bei dem die Ukraine den Aggressor Russland letztlich aus dem Land geworfen hat. Wir Bemühen uns in diesem Podcast jedenfalls, diese Position nicht gegeneinander auszuspielen oder antreten zu lassen, sondern sachlich über sie zu reden, auch wenn es emotional nicht immer ganz einfach sein sollte. Das Leid ist in der Ukraine und im Wesentlichen nicht hier bei uns. Aufzeichnung dieses Podcasts aus Termingründen, das der Transparenz halber gesagt schon am Mittwoch, 5. Juli. Den Rest der Woche können wir beide nicht, deswegen heute auch nichts konkret zur aktuellen Lage. Herr Bühler, wir wollen heute mal ein paar mehr höhere Fragen beantworten, aber auch über diese 500 Tage reden, die auch Sie natürlich nicht zuletzt wegen dieses Podcasts sehr intensiv erleben erfahren. Ich will deswegen mal mit einer Frage von Wolfgang Geithner beginnen, eine ganz persönliche Frage. Zitat, ich erlebe Sie, Herr Bühler, im Podcast als sehr nüchternen in Anführungszeichen Manager des Krieges, der fähig ist, das viele Leid, das Krieg bedeutet, auszublenden und sich auf einer Metaebene zu begeben, in der das Menschliche kaum mehr eine Rolle spielt. Ich frage mich, wie man das schafft. Gibt es im Rahmen einer Offiziersausbildung Kurse, die die Menschen davor schützen, traumatisiert zu werden? Wie erleben Sie selbst die menschliche Ebene? Diese Frage stellt sich mir erst recht, weil ich sie keinesfalls als kriegsgeilen Militaristen erlebe, sondern als einen Menschen, der sehr differenziert und auch auf hoher intellektueller Ebene auf den Krieg schaut. Es ist mir... Klar, dass das eine sehr persönliche Frage ist und hätte großes Verständnis, würde ich keine Antwort darauf erhalten. Zitat Ende. Also, es wird ja klar, wie Herr Geithner es gemeint hat, aber dass wir auf einer Ebene denken und reden können, auf der das Menschliche kaum mehr eine Rolle
0: spielt, das kann ich mir jetzt überhaupt nicht vorstellen. Ja, das ist natürlich sicher so, auch wenn ich einräume dass zu wahlen der Eindruck entstehen mag, den Herr Geithner hat, insbesondere wenn wir über Waffentechnik sprechen, über Strategie und Taktik im Krieg. Wir versuchen das zu erklären. Aber man kann das menschliche Leid, die Grausamkeit des Krieges nicht ausblenden. Ein Krieg, bei dem tagtäglich hunderte Menschen ihr Leben lassen oder schwer verletzt werden. Und es darf uns natürlich nicht gleichgültig lassen, und das tut es auch nicht, wenn wie in diesem Krieg Menschenwürde und Menschenrechte tagtäglich mit Füßen getreten werden. Aber zur Frage von Herrn Geithner nochmal speziell. Äh, ja, nicht nur in der Offizierausbildung, äh, sondern alle Soldaten müssen sich mit äh, Krieg, Tod und Verwundung auseinandersetzen. Insbesondere in den Einsätzen in Afghanistan, auf dem Balkan äh, und in Afrika mussten Tod und Verwundung aber auch dass Kriegselend, die Not der Zivilbevölkerung, der Flüchtlinge in vielen Truppenteilen erlebt werden. Aber da geht es dem Militär nicht anders als der Polizei und den zivilen Rettungskräften, die ja zuweilen auch mit den Folgen schwerster Verbrechen oder auch Unfälle konfrontiert sind und dennoch handlungsfähig bleiben müssen. Also die Bundeswehr hat äh, Programme, wie angedeutet von Herrn Geithner, sie wird dabei auf der Truppenebene unterstützt äh, durch die Militärseelsorge, die hier eine wichtige Funktion hat, äh, durch Truppenpsychologen äh, in den einzelnen Verbänden, aber auch äh, durch das Zentrum für innere Führung in Koblenz, äh, das da eine große Rolle spielt, äh, unterstützt. Ja, 500 Tage. Krieg, aktuell
1: mitten in Europa. Als Sie pensioniert worden, Herr Bühler, war das
0: doch sicherlich auch außerhalb Ihrer Vorstellungskraft, könnte ich mir denken. Also ich ich bin, wie Sie wissen, vor drei Jahren pensioniert worden, fast auf den Tag genau. Außerhalb der Vorstellungskraft ja und nein, würde ich sagen. Auf der einen Seite entwickeln sie ja in 44 Dienstjahren in den Streitkräften eine Vorstellung von dem, was Krieg ist und wie er geführt wird. Sie müssen es ja wissen und sie müssen es ja tun, um den Auftrag, unser Land und unsere Bündnispartner zu verteidigen, im Kriegsfall danach ausführen zu können. Der zweite Punkt, den ich hier sagen möchte, ist, dass äh, uns eigentlich seit 2014 klar war, dass ein Szenario, dass in Europa ein Land seinen Nachbarn überfällt, nicht undenkbar ist äh, und äh, äh, dort eine Bedrohung auch für unsere Sicherheit aufwächst. Insofern sage ich ja schon häufiger hier in diesem Podcast, dass die Zeitenwende für uns in der Bundeswehr bereits 2014 begonnen hat. Aber dennoch, jetzt kommt die andere Seite, es fällt natürlich schwer zu begreifen, dass Putin und sein Regime in Europa einen solchen Krieg entfesselt hat. Nach all den Kriegen in der Geschichte Europas hätte man ja auch gut glauben können, dass das nicht mehr möglich ist und das haben einige ja auch getan.
1: Was haben denn die Russen in diesen 500 Tagen Krieg äh, bisher erreicht? Von den Zielen, mit denen sie in den Krieg gezogen sind, doch sicherlich
0: nichts. Also Putin hat die Kriegsziele im Februar 2022 ja selbst genannt. Erstens die Denazifizierung der Ukraine, zweitens die Demilitarisierung und drittens die Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO zu verhindern. Also diese politischen Kriegsziele sind seither von ihm und anderen mehrfach bestätigt worden und sind unverändert über die gesamte Kriegsdauer jetzt dieser 500 Tage von den russischen Kriegsherren hat sie einzig öffentlich Brigschin äh, neulich äh, in Frage gestellt äh, nach seinem bewaffneten Aufstand oder wie auch immer man das nennen mag. Erreicht und jetzt zu ihrer Frage hat äh, Russland bisher nichts davon. Einzig, dass die Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO von einigen immer intensiver äh, diskutiert wird, die anfangs aus den politischen Zielsetzungen, abgeleiteten operativen Ziele für die äh, russischen Streitkräfte mussten äh, von den Russen, wie wir es erlebt haben, nach massiven Fehleinschätzungen und Fehlentscheidungen zu Beginn des Krieges immer weiter äh, verkürzt werden, verkleinert werden. Aber auch äh, hier steht man im Grunde dort, äh, wo man äh, am Anfang des Krieges stand. Einzige Ausnahme sind äh, Teile der Region Zaporizhia und äh, Cherson. Also die Landbrücke zur Krim. Dafür hat man weite Teile der Ost- und Südukraine verwüstet und ist für den Tod und Verwundung wahrscheinlich hunderttausender Menschen auf beiden Seiten verantwortlich.
1: Wenn wir mal dieses eine Kriegsziel, das dritte, glaube ich, war das, das Sie genannt hatten, mal rausnehmen, also Verhinderung NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Da hat sich ja äh, Dmitri Medvedev vor kurzem zu geäußert, hat in einer russischen Zeitung geschrieben, verbal mal weniger ausführlich als sonst üblich. Und er hat auch betont, dass Russland nach wie vor entschlossen sei, einen solchen NATO-Beitritt der Ukraine zu verhindern mit einem dauerhaften Krieg. Herr Bühler, schafft man das doch aber nach den aktuellen NATO-Beitrittsregeln sicher auch, oder?
0: Ja, damit äh, meinen Sie also, dass äh, man ein Land nicht aufnimmt, das Grenzkonflikte hat, das äh, äh, intern noch nicht so weit ist ja. oder gar sich im Krieg befindet. Also das sind ja selbst äh, definierte Beitrittsregeln äh, der NATO. Das ist der Hintergrund ihrer Frage. Also der von der Ukraine gewünschte und äh, in einem demokratisch legitimierten Prozess als Staatsziel in die Verfassung aufgenommene Wunsch nach NATO-Beitritt, stand ja 2022 überhaupt nicht zur Debatte. Bereits seit 2014 war die Ukraine ja in bewaffneten Auseinandersetzungen mit Separatisten und der russischen Armee, die Krim war äh, völkerrechtswidrig nach einem verdeckten Einsatz, äh, nach einer verdeckten Besetzung äh, durch die russische Armee annektiert worden. Also die Beitrittskriterien waren ja, wenn man so will, äh, bereits im Jahr 2014 nicht mehr gegeben. Aber... Es äh, hat ja auch ein Zeitfenster gegeben im März, als äh, der ukrainische Präsident öffentlich darüber nachdachte, dieses äh, Ziel in der Verfassung rauszunehmen im Gegenzug äh, für eine Beendigung des Krieges und den Rückzug der, der Russen, russischen Armee. Dazu ist es nicht gekommen.
1: Aber wenn man dieses Ziel weiter verfolgt, äh, dann heißt das doch für die Russen einfach nur den Konflikt am Köcheln zu halten und wenn das so ist, dann äh, ja, weiß ich nicht, worauf wir uns dann in den nächsten Jahren einstellen müssen.
0: Ja, also das ist ja auch der Punkt, dass Russland eigentlich Zeit hat, äh, mehr Zeit hat als die Ukraine. Die Ukraine hat aus unterschiedlichsten Gründen diese Zeit nicht, das hängt mit Ressourcen zusammen, das hängt auch mit der äh, geopolitischen Lage insgesamt zusammen. Äh, Russland hat da mehr Zeit, hat auch mehr Ressourcen und kann das natürlich am Köcheln lassen. Medvedev, da will ich noch
1: kurz bleiben, hat doch auf gewisse Weise auch sogar recht, also wenn er in diesem Artikel schreibt, dass es hier um eine totale Konfrontation, das war ein Zitat, zwischen Russland und dem kollektiven Westen geht. Eine Konfrontation, für die sich Russland, die Ukraine ausgesucht hat und die aber möglicherweise erst gar nicht so gedacht waren. Also wenn wir an die Anfangszeit zurückschauen des Krieges, weil man ja meinte, man könne mit der Ukraine militärisch machen, was man will.
0: Also nein, ich glaube, er hat nicht recht. Die NATO stellte zu keinem Zeitpunkt eine Bedrohung für Russland dar. Und äh, die russische Führung weiß das auch. Und das russische Militär insbesondere weiß das auch. Äh, das haben wir mehrfach auch besprochen hier in diesem Podcast. Mein Punkt ist... Äh, die, die Nordatlantische Allianz ist eine Allianz von 31 Demokratien, die alle zustimmen müssten, um eine solche Bedrohung zu entwickeln oder gar das in militärische Aktionen äh, dann zum Ausdruck zu bringen. Und das ist undenkbar, dass es das gibt. Und zweitens, ich habe das immer äh, von meinem eigenen Erfahrungshintergrund auch gesagt, dass äh, ich niemals erlebt habe, dass äh, irgendwelche Übungen der NATO ein Bedrohungsszenario aufgebaut haben äh, für Russland oder gar ein Angriffsszenario. Und ich äh, kenne, auch wenn sie jetzt geheim sind, aber ich, das kann ich sagen, ich kenne auch keine Pläne oder ich habe auch nicht mitgewirkt an irgendwelchen Plänen, die äh, in irgendeiner Weise eine Bedrohung dargestellt haben äh, hm. für, für Russland. Und äh, weil das ein transparenter Prozess ist, kann man wirklich sagen, es, äh, es war nicht so. Aber aber nochmal zurück zu Ihrer Frage, das war äh, sicher anfangs nicht so geplant, äh, die Operation, die Spezialoperation, äh, wie sie von Putin genannt hat. Aber jetzt ist es in der Tat so, dass der Westen geschlossener denn je ist, äh, die Ukraine in ihrem Überlebenskampf äh, zu unterstützen. Es ist also so, dass die Konfrontation äh, mit der NATO, die Medvedev ja hier meint, seit den ersten Misserfolgen der russischen Armee immer mehr als Rechtfertigung für den Krieg in der internen Kommunikation in Russland herangezogen worden ist. Das muss man im Auge behalten. Ich hatte
1: ihn auch nicht so verstanden, dass er da geäußert hat, dass die NATO Russland bedroht. Das mag er denken und das mag er auch oft gesagt haben. Aber in diesem Artikel, totale Konfrontationen zwischen Russland und dem kollektiven Westen, hatte ich ihn so verstanden, dass er nur einen aktuellen Ist-Zustand beschreibt, den sie im Prinzip auch gerade beschrieben haben, äh, am Schluss ihrer Antwort, äh, und die man am Anfang nicht wollte. Oder möglicherweise gedacht hat, irgendwie so weit wird es schon nicht kommen,
0: weil wir die Ukraine überrennen können. Aber es ist halt anders gekommen, ne? Ja, aber das ist äh, keine Konfrontation, wie sie äh, von Russland ausgeht, äh, sondern das ist eine, eine äh, Abwehrfunktion, äh, äh, die hier jetzt eine Rolle spielt. Das ist eine Abschreckungsfunktion auch nicht weiter für, für Putin äh, nicht weiter zu gehen, als er bisher gegangen ist. Und das ist eine Unterstützungsfunktion. Ja. Für die Ukraine, um ihre Selbstverteidigung nachkommen zu können. Wenn wir auf diese erste Phase des Krieges nochmal ganz kurz kommen,
1: da hat man die Lage offenbar völlig falsch eingeschätzt und dachte, man könne da irgendwie die Regierung in der Ukraine absetzen, sie ersetzen
0: durch genehme Politiker, ne? Ja, also äh, die erste Phase, glaube ich, des Krieges äh, ist gekennzeichnet, wie es gerade schon sagte, durch eine, eine Summe von Fehleinschätzungen und äh, Fehlentscheidungen. Zunächst vielleicht zu den Fehleinschätzungen, die Unterschätzung der politischen und der militärischen Führung der Ukraine, die Unterschätzung des Zusammenhalts und des Widerstandswillens der ukrainischen Gesellschaft, die Unterschätzung der Fähigkeiten der ukrainischen Armee. Die Unterschätzung der Einigkeit und der äh, Unterstützungsbereitschaft der westlichen Staaten und möglicherweise auch die Überschätzung der Hilfsbereitschaft äh, der ehemaligen sowjetischen Republiken. Also Belarus, Kasachstan, Tadschikistan, um einige zu nennen und dann natürlich auch China. Und bei den Fehlentscheidungen würde ich, da gibt es eine ganze Menge, aber da würde ich herausheben, die Vorbereitung dieser Spezialoperation im kleinsten Kreis um Putin herum, was dann zur Unkenntnis der russischen Truppe über die, die Lage und den eigentlichen Auftrag geführt hat, die äh, wenig sichtbare und nicht vorhandene, muss ich hier sagen, einheitliche Führung äh, der äh, Kräfte dieser Spezialoperation, also unterschiedliche Kriegsherren mit eigenen Truppen, Kadirov, Prigashin. Äh, kein gemeinsamer Oberbefehl vor Ort, jedenfalls zunächst äh, viele Monate lang. Keine Koordinierung der Land-, Luft- und Seestreitkräfte zwar mehr bei den militärischen Maßnahmen. Und dann natürlich eine völlig unzureichende äh, logistische und sanitätsdienstliche, auch personelle äh, Vorbereitung des ganzen Unternehmens.
1: Und als man dann merkte, man kommt nicht weiter, hat man aber nicht gesagt, okay, wir haben es versucht, wir haben es nicht geschafft, wir ziehen uns zurück. Stattdessen hat man nach anderen operativen Wegen gesucht, die
0: äh, strategischen Ziele, die man verkündet hat oder sich äh, gesetzt hat, äh, zu erreichen. Also man hat das in erster Linie durch Verkürzung der Front äh, gemacht, also die operativen Ziele abgeändert, äh, die Truppen aus dem Norden zurückgezogen, den Schwerpunkt äh, in dem Bereich des eigenen Donbass äh, gelegt und äh, versucht, die Landbrücke zu halten. Und äh, das Ganze ist nochmal gemacht worden im Herbst, äh, als man dann Cherson aufgeben musste und sich noch mehr konzentriert hat auf den, auf den Donbass. Aber ich glaube, dieser Trend äh, muss nicht in diese eine Richtung äh, nur gehen, der Verkürzung der Zielsetzungen. Äh, solange das politische Ziel und insbesondere die beiden ersten Zielsetzungen, solange das erhalten bleibt, äh, kann äh, die Verkürzung von operativen Zielen auch nur vorübergehend sein. Und wenn man die Kraft wieder gesammelt hat, die dazu notwendig ist, dann kann man die ursprünglichen operativen Zielsetzungen wieder einnehmen. Und äh, zusätzlich äh, dürfen wir nicht vergessen, dass über viele Monate den ganzen Winter über eine Luftoperation geführt worden ist, äh, um den ukrainischen Widerstandswillen zu brechen, also die Luftoperation gegen die Energieinfrastruktur äh, mit all den Folgen für die Zivilbevölkerung, was äh, ganz sicher auch äh, Terror gegen die Zivilbevölkerung war. Dieser Krieg hat äh, unsägliches Leid über die Menschen
1: in der Ukraine gebracht, unsägliche Zerstörungen, Tausende Tote gefallen, gefoltert, hingerichtet. Trotzdem sind die Menschen in der Ukraine offenbar bereit, weiter zu kämpfen, wohl wissend, dass es noch viele weitere Opfer geben kann und auch wohl wird. Scheint es aber. Wenn man mal Umfragen in Deutschland anschaut, für nicht wenige Menschen hier im Lande schwer zu sein, das wirklich nachvollziehen zu können. Also wenn man schaut, welches Kriegsende sie möglicherweise befürworten oder wann für ihre Begriffe der Krieg enden sollte. Warum ist es für viele Menschen so schwierig, das
0: nachzuvollziehen? Was denken Sie? Also weil man nicht selbst betroffen ist? Also zunächst mal zur Ukraine. Das ist in der Tat so, dass die ihr Selbstverteidigungsrecht weiterhin wahrnehmen wollen. Und da gibt es ganz hohe Prozentzahlen, wenn man dann den Umfragen Glauben schenken darf. Aber ich glaube, es ist tatsächlich so, dass die Ukraine das alles in Kauf nehmen, um sich selbst zu verteidigen. Und wenn man jetzt nach Deutschland schaut. Ich glaube, die überwiegende Mehrheit unserer Bevölkerung unterstützt ja die Ukrainer. Sie unterstützt sie in ihrem Selbstverteidigungsrecht, und zwar in jeder Hinsicht. Finanziell, humanitär, Sie haben es angesprochen, aber auch mit der Unterstützung der Waffenlieferungen. Ebenso viele, wie wir beide, glaube ich, auch, wünschen sich Frieden, aber auch hier wiederum äh, die Mehrheit davon einen gerechten Frieden, keinen aufgezwungenen, keinen Frieden um jeden Preis, kein Besatzungsregime, äh, dessen Folgen äh, ja nach dem Rückzug der Russen aus dem Norden der Ukraine offenbar geworden sind. Jetzt überlege ich gerade, ist das nicht ein bisschen, ich sag mal, ich will nicht sagen, Schönreden der,
1: der, der Umfragewerte, die man in Deutschland rausbekommt? Also, wenn man sieht, dass die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland äh, eigentlich nicht dafür ist, ähm, weiter schwere Waffen zu liefern, beziehungsweise gar Flugzeuge äh, zu liefern, äh, muss doch den Leuten auch klar sein, was das Ergebnis dessen ist. Ja, und da wirklich von ähm, ich sag mal, dieser Art von Unterstützung, von der Sie gerade gesprochen haben, äh, zu reden, ist das nicht ein bisschen
0: ähm, übertrieben? Also ich empfinde das nicht so. Ich empfinde das so, wie ich es gerade äh, gesagt habe, dass es äh, tatsächlich die Mehrheit der Bevölkerung ist, äh, die äh, die Ukraine hier unterstützt. Es mag an der Fragestellung liegen, es mag an mangelnder Information liegen über einzelne Waffensysteme, die dann dazu führen, dass so gezielte Nachfragen, sind sie dafür, dass jetzt auch Flugzeuge geliefert werden, dass die dann mit einem niedrigeren Wert belegt werden als die, die grundsätzliche Bereitschaft der Unterstützung. Aber ich glaube, wenn man die Informationen dann hat, was kann ein Flugzeug leisten was kann es nicht leisten, ein Flugzeug ist auch keine, keine Wunderwaffe, wie wir es mehrfach herausgestellt haben, dann äh, würden solche Prozentzahlen dann auch anders aussehen. Aber die Menschen erleben ja auch, wie der Westen äh, die Ukraine unterstützt. Also
1: finanziell hatten Sie angesprochen, Humanität. Aber eben auch mit den vielen Waffen. Aktuell mit Waffen, die viele vor einem Jahr noch ausgeschlossen hatten. Bald sind es dann womöglich westliche Kampfflugzeuge. Die Entscheidungsfindungen aber, das haben wir alle erlebt, die sind alle sehr schleppend gewesen. Warum eigentlich? Warum klafft zwischen den Worten, wir unterstützen die Ukraine mit allem, was sie braucht, und den Taten eigentlich so eine große Lücke? Also von der Menge der gelieferten Waffen, aber auf jeden Fall zeitlich gesehen. Es dauert alles
0: lange. Ja, es dauert alles. Das stimmt. Das hat einerseits praktische Gründe die man äh, kaum beeinflussen kann. Das heißt, das ist die Verfügbarkeit von Waffen und Munition. Und damit ist es ja allein nicht getan, wie wir äh, ja wissen. Es gehört immer Ausbildung dazu, es gehört Logistik im weitesten Sinne dazu. Also äh, diese praktischen Gründe sind einfach da, aber sie erfordern dann eben auch äh, eine äh, frühzeitige politische Entscheidung, damit die Vorbereitungszeit dann auch äh, intensiv genutzt wird und die Zeit insgesamt nicht zu lang wird, bis sie dann tatsächlich zur Verfügung stehen. Eine große Lücke sehe ich jetzt nicht mehr. Die Lieferung von Kampfflugzeugen ist ja dem Grunde nach beschlossen. Es gibt ja die Koalition, die sich da selbst etabliert hat mit den F-16-Kampfflugzeugen. Selbst weiterreichende Waffen sind geliefert worden beziehungsweise sind jetzt angekündigt worden von den, von den USA. Aber es gehört eben auch zur Wahrheit und es gehört auch zu einer gewissen Bilanz, dass wir gerade in Deutschland und in anderen Ländern lange gebraucht haben, um zu diesem Punkt heute zu kommen. Das heißt, bis die politischen Entscheidungen getroffen worden sind. Die Ukraine wäre heute sicher besser in der Lage, sich zu verteidigen, wenn dies schneller geschehen wäre. Und da haben wir eine Chance verpasst, der Ukraine schneller die entsprechenden Waffensysteme zu geben. Damit sie ihr Selbstverteidigungsrecht wahrnehmen kann und äh, dazu gehört auch die Wiederherstellung des äh, Territoriums und äh, dazu gehört auch die Großoffensive, die sie jetzt planen und begonnen haben. Aber weil das so ist, äh, weil die Prozesse auch so lange gedauert haben, sollten wir heute vorsichtig sein mit Kritik an dieser Offensive und äh, dass sie vermeintlich zu langsam geschieht und oder gar äh, wenig erfolgreich ist. Aber kann ja trotzdem gut sein, dass die, ich sag
1: mal, zunächst verhaltene militärische Unterstützung des Westens äh, dazu geführt hat, im Prinzip haben sie das quasi auch gerade bestätigt, dass der Krieg also jetzt in einer Phase ist, die kompliziert erscheint, die noch komplizierter werden könnte, ähm, auch weil die Menschen im Westen sehen, dass es halt nicht so vorangeht, wie sie sich das gedacht haben. Dass sie auch sehen, dass es nicht so vorangeht, wie die Ukraine es sich wünscht. Das haben wir ja in der letzten Folge ansatzweise besprochen. Für wie wahrscheinlich, Herr Bühler, halten Sie denn, dass vielleicht so nach und nach Menschen dann quasi die Seiten wechseln? Also nicht auf, Seite, auf die Seite der Russen, sondern von der Seite, wir wollen, dass die Ukraine gewinnt, hin zur Seite,
0: wir wollen, dass es nun irgendwie schnell vorbei ist. Also ich glaube, dass es zu langsam gegangen ist, dass jetzt auch die Ukraine nicht das Potenzial äh, hat, was sie äh, theoretisch äh, hätte haben können. Deshalb spreche ich von einer verpassten Chance, ohne dass ich jetzt immer zurückblicke. Aber ich will nur äh, verhindern, dass wir jetzt die falschen Schlüsse daraus ziehen, dass äh, die Ukraine das nicht schnell genug schafft. Äh, ich glaube, die Ukraine wird das schaffen. Die Ukraine wird äh, in die in die Offensive gehen können. Sie hat ja bei Weippen noch nicht alles eingesetzt, was dort aus dem Westen auch geliefert worden ist. Das wird ja noch zurückgehalten. Ich glaube, wir sollten akzeptieren, dass die Ukraine langsam und schrittweise vorgeht, nachdem die ersten Tage ja doch erhebliche Verluste gefordert haben dass sie jetzt vorsichtiger vorgehen dass sie ein Stück weit sich umgestellt haben in ihrer, in ihrer ersten Phase der Offensive. Und äh, wir sollten da keinen Druck aufbauen, äh, in der Politik sowieso nicht, äh, beim Militär auch nicht und auch bei all denen, die die Ereignisse kommentieren. Ist denn
1: jetzt schon Zeit nach 500 Tagen, dass man sagt, okay, wir können
0: diese und jene Lehren aus diesem Krieg ziehen? Also ich glaube, und ich hatte es gerade ja äh, erwähnt, dass äh, eigentlich ständig Lehren äh, gezogen werden, insbesondere militärisch, aber auch äh, politisch, und das eigene Handeln dort angepasst wird. Also es ist ein permanenter Prozess. Und dann äh, sind da natürlich, und das meinen Sie wahrscheinlich äh, eher, langfristig äh, Lehren zu ziehen äh, bei dem militärischen, Lehren muss man allerdings vorsichtig sein, denn äh, man kann nicht von diesem aktuellen äh, Geschehen jetzt äh, unmittelbar das transformieren in die Zukunft und äh, Lehren dann für die Zukunft festzuhalten und das Handeln in der Zukunft äh, abhängig von dem machen, was, was gerade passiert. Ich will das am Beispiel mal deutlich machen, die in den ersten Wochen gleich kamen, die äh, Beurteilung auf, Naja, also Hubschrauber, nachdem die ersten Hubschrauber abgeschossen worden sind um Kiew herum, also Hubschrauber haben keine Zukunft mehr aufgrund der Abwehrraketen, aufgrund der schultergestützten Abwehrraketen auch insbesondere und so weiter. Und wir sehen gerade jetzt, dass Hubschrauber eine, eine große Rolle spielen, gerade in der Verteidigung und dass sie wirkungsvoll von den Russen eingesetzt werden mit Distanzwaffen. Also eine Lehre, und das ist vielleicht das Entscheidende, jetzt sind wir wieder eher auf der politischen Seite und militärischen Seite, beides zusammen, würde ich schon heute ziehen wollen. Und das bestärkt mich eigentlich. Eine Demokratie muss wehrhaft sein und bleiben. Und die Sicherheitslage... Die mag gut sein, eine Zeit lang. Das sollte uns aber nicht verführen, dass wir die äußere Sicherheit vernachlässigen. Wir müssen bestimmte Potenziale behalten, damit unsere Demokratie auch wehrhaft ist. Ich nehme immer auch die Schweiz. Wir haben ja viele Zuhörer in der Schweiz. Als Beispiel, die Schweiz wird äußerlich von niemandem bedroht. Dennoch hält die Schweiz seit Jahrhunderten eine starke Armee vor damit es eben auch so bleibt, wie es heute ist. Okay.
1: Das also vielleicht mal zu diesen 500-Tagen-Krieg mittlerweile in der Ukraine. Wir wollen die restliche Zeit dieser heutigen Podcast-Folge mal nutzen, um weitere Fragen von Hörerinnen und Hörern zu beantworten. Zunächst mal ihr allgemeine Dinge. Blick auch aufs größere Ganze, aber es geht auch um Strategie und Taktik. Äh, ähm, die nächste Frage hätten wir da sicher auch bei diesem 500-Tage-Thema unterbringen können. Konrad Sternberg, der hat äh, eine Folge des Podcasts in Erinnerung, in der es um drei Szenarien ging. Ganz vereinfacht gesagt, äh, Russland gewinnt, Ukraine gewinnt oder es gibt einen langen Krieg. Und den langen Krieg hatten Sie, Herr Bühler wohl damals schon geahnt, das schreibt auch Herr Sternberg und er hat nun folgende Bitte, Zitat, könnten Sie die oben genannten Szenarien unter der heutigen, doch recht unterschiedlichen Situation zu damals äh, nochmals durchgehen? Damals hatte Herr Bühler zum Beispiel die Meinung, dass die Ukraine vermutlich ihr besetztes Land nicht vollständig wird befreien können. Ich könnte mir vorstellen, dass er hier die Möglichkeiten etwas anders betrachtet, Zitat Ende.
0: Also das waren tatsächlich drei Szenarien, die wir diskutiert haben. Holzschnittartig. Im Grunde genommen, Russland hat Erfolg mit seinen politischen Zielsetzungen. Und zwar in vollem Umfang. Das war das eine. Die Ukraine schafft es, die Russen vollständig aus der Ukraine zu vertreiben. Und das dritte war, was Herr Sternberg bezeichnet als, als langen Krieg, wobei die anderen beiden Szenarien natürlich auch lange Zeit dauern könnten. Also das dritte war, die Ukraine schafft es teilweise, und der Konflikt dauert an oder der heiße Krieg dauert an über eine lange Zeit. Also wenn ich das Erste anschaue, ist es unwahrscheinlich, dass Russland Erfolg mit seiner politischen Zielsetzung hat. Es ist sogar unwahrscheinlich, dass äh, sie in vollem Umfang die operativen Ziele, die sie damals formuliert haben, heute werden umsetzen können. Es ist möglich, dass sie es das wieder versuchen, aber ich würde auch sagen, dass ist unwahrscheinlich äh, Die Ukraine schafft es, die Russen aus der Ukraine zu vertreiben. Da ist die Wahrscheinlichkeit gestiegen gegenüber dem, was wir vor vielen Monaten besprochen haben. Denn damals war ja noch nicht absehbar, dass der Westen jetzt so intensiv und so systematisch auch die Ukraine mit Waffen und Munition unterstützt. Also von daher ist die Wahrscheinlichkeit hier höher geworden. Das dritte Szenario. Dass die Ukraine es nicht schaffen wird, das gesamte Territorium zurückerobern, das kann nach wie vor so sein. Das kann man heute noch nicht sagen. Ob es so kommt oder ob es gänzlich gelingen wird, das werden die nächsten Monate zeigen. Auf jeden Fall hätte dieses äh, Szenar den Nachteil, dass der Konflikt immer noch länger wird, äh, denn wenn offene Fragen bleiben dort, äh, wenn Territorium besetzt äh, bleibt äh, und wenn es keinen gerechten Frieden gibt, wenn es keinen Friedensabschluss gibt, der auch die Situation in diesen besetzten Gebieten oder nach wie vor besetzten Gebieten regelt, dann äh, wird dieser äh, Konflikt äh, über viele, viele Jahre äh, weiterlaufen und äh, von Zeit zu Zeit in heiße äh, Phasen eintreten, in bewaffnete Auseinandersetzungen eintreten. So würde ich das heute sehen. Nächste Fragesteller
1: ist Steve Hahnemann. Ich zitiere, was ich mich seit Beginn des Krieges frage, ist, wie konnten wir im Westen die Fähigkeiten der russischen Armee nur so dermaßen überschätzen? Es gab noch zu Beginn des Krieges im Bekanntenkreis das Szenario, dass die Russen in drei Tagen in Berlin stehen könnten, wenn sie denn nur wollten. Gerade zu Beginn des Krieges zeigte sich dann aber ein vollkommen anderes Bild. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, gerade nach den Ereignissen der letzten Tage, dass die Russen, nicht mehr viel nachsetzen können. Haben wir im Westen die Stärke und Effizienz der russischen Armee tatsächlich so dermaßen überschätzt oder halten die Russen doch noch
0: einiges an Potenzial zurück? Stichwort auch Luftwaffe. Zitat inne. Also wir haben die Russen, glaube ich, nicht überschätzt. Die die Lage der russischen Armee jetzt und heute ist äh, ein Ergebnis dieser Fehlentscheidungen und Fehlbeurteilungen, die äh, im Kreml und im Verteidigungsministerium gemacht worden sind in Moskau. Und äh, einmal so eingesetzt und einmal eine solche Niederlage wie vor äh, Kiew und dann später bei Kharkiv von Cherson erlitten zu haben, davon erholt sich äh, eine Armee nicht so schnell. Das ist ursächlich für den Zustand der russischen Armee heute dazu kommt, dass viele Teile der russischen Streitkräfte gar nicht eingesetzt sind und auch nicht eingesetzt werden können in diesem aktuellen Krieg. Nehmen wir mal die Marine-Streitkräfte im Pazifik, im Nordatlantik, die können gar nicht eingesetzt werden. Sie sind aber vorhanden. Die Luftstreitkräfte, die modernsten Flugzeuge, die sie haben, setzen sie ganz sporadisch ein und nur aus weiter Entfernung, damit damit nicht das Risiko besteht, dass sie abgeschossen werden. Und ich würde auch nicht äh, unterschätzen, die Fähigkeiten, die Landstreikkräfte auf äh, mittlere und äh, längere Sicht wieder aufzubauen. Also ich würde warnen davor, jetzt den Schluss zu ziehen, die sind so schwach, äh, die können nichts mehr. Wir sollten sie auf äh, mittlere und lange Sicht, äh, auch die Landstreikkräfte, äh, nicht unterschätzen. Dann die nächste Frage, die
1: ist auf unserer Mailbox eingegangen. Hören wir mal.
0: Klaus Schindhorby aus wirklich
1: hallo. Wieso ist es nicht möglich, dass man Sicherungspartnerschaften bezüglich der großen Städte in der Ukraine übernimmt, indem man den Luftraum durch zum Beispiel ein Land absichert? Zum Beispiel Amerika sichert Kiew, Deutschland sichert Lviv. Da ist kein direkter Eingriff oder Angriff oder Konfrontation gegeben, sondern nur dann, wenn die Russen mit Raketen diese zivilen Städte angreifen. Vielen Dank
0: und tschüss. Also äh, solche Sicherungspatenschaften, wie Sie es nennen, die äh, sind allenfalls nach meinem Dafürhalten denkbar nach einem Waffenstillstand und äh, im beidseitigen Einvernehmen. Wenn man das nicht tut, dann müssten sie ja im Grunde genommen, um den Luftraum über Kiew zu schützen, eine Flugverbotszone dort einrichten. Sie müssten sie aber auch durchsetzen. Jetzt sind wir wieder bei der Diskussion, die wir schon vor 16 Monaten geführt haben. Dann müssten sie präsente Kräfte in der Ukraine oder in der Luft über der Ukraine einsetzen. Und wenn das nicht mit Zustimmung Russlands passiert, dann ist das Risiko, dass die, diese präsenten Kräfte mit einbezogen werden in die Kampfhandlungen, unberechenbar. Und diese Frage bringt mich dann zu der Schlussfolgerung, sowas kann man nicht tun, weder auf der Erde, weder mit Landstreitkräften noch mit Luftstreitkräften. das kann man nicht maximal tun, wie ich gesagt habe, nach äh, Beendigung der aktuellen Kampfhandlungen zur Absicherung eines äh, Waffenstillstands.
1: Zu den eigentlichen Geschehnissen an der Front gibt es auch immer wieder Fragen, auch weil viele Leute natürlich Drohnenvideos sehen, auf denen man auch Dinge verfolgen kann, die äh, richtig wehtun können. Ernst Haiduk hat uns so ein Video geschickt und schreibt folgendes, ich zitiere, hier ist offensichtlich zu sehen, wie wirklich alle von dem Schützenpanzer abgesetzten ukrainischen Soldaten in einem Bereich mit Personenminen gelaufen sind und nun schwer verletzt herum liegen. Ein Teil schafft es, kriechend wieder ins Fahrzeug zu kommen, ein Teil wird zurückgelassen. Ich kann mir das nur mit großen Ausbildungsmängeln erklären. Ist das so? Und wenn ja, was ist da schiefgegangen Beziehungsweise was geht da schief? Die Frage von Ernst Heiduck.
0: Ja, das Video ist eins äh, äh, dieser äh Videos, die von Drohnen aufgenommen werden und dann ins Internet eingestellt werden, von beiden Seiten im Übrigen, und äh, die so die ganze Grausamkeit eines solchen Krieges zeigen. Und ich äh, kann da nicht empfehlen, äh, dort nach solchen Videos äh, zu schauen. Hier äh, habe ich es natürlich getan und äh, schaue mir auch andere an, um einfach ein Bild auch zu haben, hier war es tatsächlich so, dass ein Panzer irgendwie in eine Minensperre gefahren ist und die Klappe dann hinten aufging und die Soldaten den Panzer verlassen haben. Und sie sind dann auf äh, Personenminen äh, getreten. Also Panzerminen äh, werden ja nicht ausgelöst durch das äh, Gewicht einer, eines, eines Menschen. Also sind das ganz kleine, heimtückische äh, Minen. Und deshalb sind sie zu Recht auch äh, verboten im Völkerrecht, sind geächtet. Äh, und letztlich ist dieses Video auch ein Beweis, äh, dass die Russen Antipersonenminen einsetzen. Äh, das aber nur am Rande. Also... In der Bewertung äh, des Ganzen will ich da vorsichtig sein. Äh, da will ich äh, nicht zu so schnell sagen, da sind Fehler gemacht worden. Das weiß man nicht, wenn man nicht weiß, was äh, vorher passiert ist, äh, wenn man nicht weiß, wie äh, intensiv dort Aufklärung stattgefunden hat, wo sind eigentlich die Minenfelder, wenn man nicht weiß, wie, wie die Ukraine äh, in diesem Abschnitt mit ihrer Artillerie das vorbereitet haben, äh, diesen Angriff. Sie gehen allerdings jetzt heute wesentlich vorsichtiger vor, das ist zu beobachten. Sie haben diese Verluste, die sie so um den 8. Juni herum gehabt haben, nicht mehr gehabt. Also letztlich, ich will Ihrer Frage nicht ausweichen, aber äh, man muss sich das so vorstellen, das ist eine Ausnahmesituation, äh, in der die Soldaten waren. Sie haben verzweifelt versucht, erstmal den Panzer zu verlassen und dann verzweifelt versucht, aus diesem Feld äh, mit den ähm, Antipersonenminen wieder rauszukommen. Also deshalb würde ich da nicht von, von Fehlern sprechen, aber ich äh, spreche von der Grausamkeit eben des Krieges.
1: Die nächste Mail kommt von Sven Bromler. Ich lese mal vor. Wie würde sich der Westen, in Klammern die NATO, verhalten, wenn Belarus von Russland angegriffen, schrägstrich annektiert würde. Putin hat ja bereits in der Vergangenheit entsprechende Ausführungen getätigt, dass auch Belarus zum russischen Imperium gehören sollte. Würden die westlichen Staaten bei einem russischen Eingreifen hier auch, wie in der Ukraine, militärische und humanitäre Hilfe leisten? Oder wie würde die offizielle Erklärung lauten, dass der Westen hier nichts
0: unternehmen würde? Wie ist dazu die Einschätzung von General Bühler? Also die Weißrussen und äh, Russland haben ja seit einigen Jahren einen Staatenbund äh, beschlossen, der aber noch nicht vollständig umgesetzt ist. Also politisch äh, sind sich ja... Beide Regierungen mindestens äh, sehr nahe. Bei der Bevölkerung in Weißrussland bin ich mir da äh, ziemlich sicher, dass es nicht so ist. Da gibt es eine ganz große Gruppe, die diese, diesen Staatenbund nicht befürworten und auch äh, schon gar nicht befürworten würden, wenn sie dort politisch äh, mit Russland eine Einheit bilden würden. Was den militärischen Aspekt angeht, äh, Glaube ich nicht, dass Russland die Kraft hat, äh, sowas zu machen heute, dass sie äh, Weißrussland äh, militärisch im Grunde genommen besetzen äh, würden, um sich sich das dann ein, einzuverleiben. Äh, dazu haben sie viel zu viel Probleme in der Ukraine. Aber auf äh, Mittlere und längere Sicht ist das natürlich nicht auszuschließen, weil es schon so ist, äh, wie Sie schreiben, dass äh, Belarus eigentlich, äh, wie sagen Sie es, zum russischen Imperium gehören sollte. Ja, und die Frage war, wie würde sich der Westen dann verhalten? Naja, also das das kommt natürlich auf die auf die Lage im, im Einzelnen an. Ich habe ja gerade gesagt, militärisch ist es im Wesentlichen auszuschließen, dass Russland das macht. Insofern stellt sich dann die Frage nicht. Und bei einem politischen Anschluss, den ich ja auch für sehr unwahrscheinlich halte, stellt sich die militärische Frage auch nicht. Das, da stellt sich die Frage, wie man politisch damit umgeht. Das ist aber eine andere Geschichte. So, dann hat uns jemand geschrieben, den wir einfach nur
1: Achim nennen sollen. Ich lese vor. Ich habe mich vor einiger Zeit etwas damit beschäftigt, wie die Ukrainer Zielaufklärung, Zielzuweisung und Feuerleitung betreiben. Auffallend war in diesen Videos, dass die Aufklärung, Zuweisung, Feuerleitung ganz generell erfolgte. Und dann... Nach der Zweckmäßigkeit entschieden wurde, welche Waffen eingesetzt werden, also bei einer Javelin, Mörser oder Artillerie und das Ganze mit handelsüblichen mehr oder weniger Hobby-Drohnen. Dieses Prinzip hat sich in der Verteidigung auf jeden Fall bewährt. Wer am besten kann, bekommt den Job. Frage, könnte es sein, dass der langsame Vormarsch der Ukraine auch dem Fakt geschuldet ist, dass diese Art der Feuerleitung nicht
0: beliebig schnell nach vorn getragen werden kann? Das ist eine gute Frage. Das ist natürlich in der, in der Verteidigung, sofern es eine stationäre Verteidigung ist, einfacher zu machen, denn da haben, also wenn man mal Bachmut nimmt, da hatten die die ukraine Gefechtsstände westlich von, von Bachmut, in denen genau das stattgefunden hat und das auf stationärer Basis über, über lange Zeit. Nun ist man in der Vorwärtsbewegung, nun muss man das mobil haben. Da ist es natürlich schwieriger, je höher auch das Tempo ist. Wir haben das in den westlichen Streitkräften so, dass wir Teams haben, die wir den Kampftruppeneinheiten mitgeben, also den Panzerkompanien, den Schützenpanzerkompanien. Und diese sitzen auch in gepanzerten Fahrzeugen und können der Kampftruppe folgen und können genau das machen, nämlich dass man Aufklärungsergebnisse unverzüglich dann auch in Wirkung umsetzen kann und äh, dann auch entscheiden kann, welches Mittel nehme ich, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Also um eine, beispielsweise eine feuernde äh, russische äh, Artillerieeinheit äh, auszuschalten. Äh, was, äh, was nehme ich da? Nehme ich äh, Mittel, die in der Luft äh, zur Verfügung stehen, also von Flugzeugen aus oder nehme ich eigene Artillerie oder nehme ich oder was auch immer. Also von daher ist der Eindruck schon richtig, dass es schwieriger ist für die Ukraine, weil sie diese Art von Feuerleitung mobil nicht so haben, wie wir sie haben. Es ist auch richtig, dass sie vorsichtiger vorgehen, langsamer vorgehen und vor allen Dingen versuchen, die Artillerie, die russische Artillerie auszuschalten. Also beides äh, kommt hier zusammen, äh, glaube ich. Aber die Langsamkeit äh, der Vorwärtsbewegung ist nicht ausschließlich dieser Problematik geschuldet, äh, sondern äh, der Zweck ist einfach, dass man die Verluste äh, minimiert äh, im Vorgehen.
1: Fragen gibt es auch immer wieder zu den Bedingungen für ein Kriegsende. Ferdinand Müller kommt in seiner Frage zurück auf einen Vorschlag des früheren Chefs der Münchner Sicherheitskonferenz, äh Ischinger, äh, die Frage der Krim erstmal auszuklammern. Und Herr Müller schreibt dann folgendes. Ich finde es falsch, so wie Herr Ischinger davon auszugehen, dass die Frage der Krim erstmal ausgeklammert werden könnte, die Krim ist das zentrale Element in diesem Krieg. Meiner Meinung nach kann ein dauerhafter Frieden dementsprechend nur erreicht werden, wenn die Krim langfristig zur demilitarisierten Zone erklärt wird, unabhängig davon, was sie für eine politische Zugehörigkeit innehat. Ohne eine demilitarisierte Krim werden wir einen zweiten, einen dritten oder einen vierten Ukraine-Krieg erleben,
0: vielleicht auch mit
1: demilitarisierter Krim, aber es wäre ein Anfang. Zitat Ende.
0: Also ich stimme Ihnen dazu äh, in der Beurteilung der krem frage Wenn äh, das nicht gelöst wird, dann wird es auch keinen dauerhaften Frieden geben. Das heißt, es muss in irgendeiner Weise mit einbezogen werden. Ich glaube, das ist aber auch kein Widerspruch zu dem, was Botschafter Ischinger gesagt hat. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann hat er Ähnliches gesagt wie auch Präsident Zelensky äh, vor über einem Jahr. Nämlich, dass man über die Krim dann, das sagte Zelensky jedenfalls, über die Krim dann reden kann, dass man versucht, politische Lösungen äh, zu entwickeln für die Krim und äh, die dortige Bevölkerung. Und äh, in diese Richtung äh, zielt, äh, Botschafter Ischinger, dass man das jetzt aus der militärischen Konfrontation erstmal rausnehmen könnte. Aber auf der anderen Seite wäre er sicher auch mit dabei, äh, wenn es... Äh, der Ukraine gelingen würde, die Russen zum Beispiel durch das Abschneiden von den Vorräten, also die Versorgungslinien zu unterbrechen, so nach dem Ansatz von General Ben Hodges. Also äh, zweifellos richtig, ob es dann zu einer demilitarisierten Zone kommt äh, bei einer politischen Lösung. Da habe ich meine Zweifel. Dazu ist äh, die Krim auch zu wichtig äh, für die äh, Marinestreitkräfte dort, äh, sei es für die russischen. Die haben ja äh, auch seit der Unabhängigkeit äh, der Ukraine dort äh, die Basis Sevastopol behalten dürfen. Da gibt es einen Vertrag darüber. Also da wäre ich äh, skeptisch, äh, aber ausgeschlossen ist auch das nicht. Und
1: ja, unter der Überschrift das große Ganze, ähm, vielleicht mal noch die Mail eines Hörers, der nicht namentlich genannt werden will, aber dessen Frage ich sage mal, eine wirklich große ist, eine, bei der für die Antwort der Podcast eigentlich zeitlich überhaupt nicht ausreicht. Aber mal schauen, was Herr Büder draus macht. Ich zitiere mal. Es ist interessant zu sehen, wie in diesem Krieg scheinbar endlos viel militärisches Material immer wieder herangekarrt und zerstört wird, unabhängig von dem noch schlimmeren Leid der Menschen auf beiden Seiten. Wenn wir diese Energie und dieses Wissen der Welt bündeln würden, könnten wir vermutlich schon längst den Mars besiedeln und ähnliche Fortschritte erzielen. Es ist vermutlich die Natur, solche Alleinherrscher wie Putin, die sonst schon alles Wünschenswerte besitzen, nach noch mehr Ruhm und Macht zu streben. Was sagt ein so erfahrener Militär wie Herr Bühler dazu? Und was wäre seine Idee, die Menschen dieses Planeten zu einen? Herr Bühler sagt immer, er sei Optimist. Zitat Ende.
0: Ja, puh, also wirklich Große Frage, ne? ja, große Frage, das stimmt. Also, da haben Sie vollkommen recht. Da reicht dieser Podcast nicht und da reicht wahrscheinlich auch nicht meine Auffassung dazu. Das ist ja schon wirklich eine, äh, eine große Frage. Aber ich würde das äh, nicht äh, so ganz pessimistisch sehen, was die Menschheit bisher erreicht hat. Ich meine, was, was Sie dort äh, schildern, das nehme ich jetzt mal als Beispiel, das klingt alles sehr idealistisch, aber versetzen wir uns doch mal zwei Jahrhunderte oder so äh, zurück in der Geschichte äh, dieser Menschen äh, auf diesem Planeten. Jetzt sind wir acht Milliarden und äh, ich weiß nicht, ob äh, man vor 100 oder 200 Jahren schon daran gedacht hätte, dass sich die Menschen mal alle zusammensetzen und sich ein Völkerrecht schaffen, dass sich ein Regeln schaffen, äh, wie die Menschen auf diesem Planeten zusammenleben können, unabhängig jetzt von den Regeln, die jeder Staat für sich aufstellt. Also das äh, ist, glaube ich, eine ganz große Errungenschaft und diese Errungenschaft ist, durch diesen aktuellen Krieg auch stark gefährdet, das sehe ich auch so, aber es kann also funktionieren, die Menschen zusammenzubringen oder nehmen wir die große Herausforderung des, des Klimawandels mit all den Risiken und Gefahren, die da auf uns zukommen. Auch hier ist die Weltgemeinschaft in der Lage, sich zusammenzusetzen und äh, sich Ziele äh, zu verordnen. Unabhängig davon jetzt, dass der eine oder andere den Zielen vielleicht zustimmt, aber sie nicht erreicht. Aber immerhin, es gibt äh, diese Gespräche äh, weltumfassend. Also im Sinne dieser vielleicht idealistisch klingenden Idee von Ihnen, es gibt bereits die Zusammenarbeit. Insofern ist es wichtig, dass man diese Regeln, die wir uns selbst geschaffen haben, dass wir die auch einhalten und auch durchsetzen oder anderen helfen, dass sie eingehalten werden. Wir müssen auch immer wieder im Blick haben, das ist äh, sie sprachen von äh, dem dem Alleinherrscher Putin von seiner Natur wir müssen auch äh, immer wieder realistischerweise feststellen dass es eben das böse im menschen auch gibt äh, sei es im bereich der der Staaten äh, in denen äh, verbrechen passieren oder sei es dann äh, überstaatlich äh, das verbrechen äh, passieren und da müssen wir eben so scheinen. Und da knüpfe ich jetzt an das an, was ich vorhin gesagt habe, dass wir auch unsere Demokratie und unser Staatswesen auch von äußeren Gefahren schützen müssen. Das war mein Versuch, Herr Deissing. Ja, beurteilen
1: muss es dann der Hörer, der nicht genamentlich genannt werden wollte. Und vielleicht ist ja, ich weiß nicht, in den nächsten Wochen und Monaten Zeit, die Thematik auch noch ein bisschen zu vertiefen. Dann eine Frage von Gianni Cataldi, äh, wohnhaft wohl in Japan. Ich zitiere: Mich hat eine Meldung über im Ukraine-Krieg getötete Kinder aufgeschreckt. Laut der UNO ist die russische Armee für den Tod von mindestens 136 Kindern verantwortlich. Nach all den Meldungen über das brutale Vorgehen der russischen Armee hat mich das leider nicht weiter überrascht. Gemäß demselben Bericht ist aber die ukrainische Armee für den Tod von mindestens 80 Kindern verantwortlich. Diese Zahl hat mich schockiert. Ich hatte bisher angenommen, dass die Ukraine. Armee viel mehr Rücksicht auf die Zivilbevölkerung nimmt. Immerhin handelt es sich ja um die eigene Bevölkerung. Wie kann es da sein, dass eine vergleichbare Anzahl Kinder durch die russische und ukrainische Armee getötet wurden? Ich würde mich über Ihre Einschätzung freuen. Mit freundlichen
0: Grüßen. Also Grundlage dieses Presseberichts ist ein Bericht, der jährlich erscheint, der Vereinten Nationen. Er wird von der Beauftragten des UN-Generalsekretärs für Kinder in bewaffneten Konflikten auf jährlicher Basis erstellt und beschreibt äh, die, die Lage von Kindern in, in verschiedenen Krisengebieten äh, dieser Welt und unter anderem auch im, im Kriegsgebiet in der Ukraine. Äh, man versucht äh, in solchen Berichten auf der Ebene der Vereinten Nationen, der ja irgendwann mal durch den Sicherheitsrat auch gebilligt werden muss, die Lage Ausgewogen äh, darzustellen, objektiv darzustellen, wobei es das sicher die eine oder andere Frage gibt, die hier beantwortet werden muss bei der Vorstellung des Berichters. Also was sind die genau die Umstände? Die lassen sich dem Bericht, den ich gesehen habe, nicht so ohne weiteres entnehmen. Da sind zwar Quellen mit Fußnoten angegeben, aber die näheren Umstände sind nicht beschrieben. Aber ich will das gar nicht schönreden, dass auch die Ukraine dort verantwortlich gemacht wird. Aber es kommt auf die Umstände an. Aber die Grundbotschaft ist eben, der Krieg macht nicht äh, vor den Kindern Halt. Und das ist eben das Schlimme. Und das gehört auch äh, zur Grausamkeit des Krieges. Ich würde ausschließen, dass äh, die Ukraine das... Äh, wissentlich und äh, willentlich äh, getan hat, sondern sie sind äh, unter tragischen Umständen in Kriegssituationen äh, verwickelt worden. Äh, das trifft sich ja auch äh, auf die russische Seite zu, in Einzelfällen, aber weniger als bei der Ukraine, denn äh, die Russen haben, wie wir ja gesehen haben, systematisch äh, in der Ukraine Kriegsverbrechen begangen. Sie haben systematisch äh, die Bevölkerung attackiert durch ihre Luftoperationen den ganzen Winter über und jetzt auch im Frühjahr für einen militärischen Zweck, dass die Luftverteidigung geschwächt wird. Also da gibt es Unterschiede, auch wenn die Zahlen nah beieinander liegen, aber da gibt es Unterschiede, denke ich, in der Entstehung solcher Opfer. Schauen wir auf den Bereich
1: Waffen, Waffensysteme, auch Waffenlieferungen. Die Frage von Gerhard Obermeier aus Wien. Ich lese mal vor. Generell wird ja ständig davon gesprochen, dass die F-16 das perfekte Flugzeug für die Ukraine sei, da sie als eher unkompliziert in der Instandhaltung gilt, aber trotzdem eine gute Basis für westliche Waffensysteme bilde. Jedoch wäre nach diesen Kriterien der schwedische. JAS oder Jazz, ich weiß gar nicht, wie Sie sagen, Herr Bühler, 39 Grippen, noch viel besser geeignet, da dieses Flugzeug neben der einfachen Instandhaltung auch den Vorteil hat, Taurus und Meteor verschießen zu können. Also meiner Meinung nach wäre dieses Flugzeug sicher eine sehr brauchbare Alternative für die Ukraine und daher sicher würdig, Teil der Debatte zu sein. Zitat Ende.
0: Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Die Grippen ist tatsächlich ein robustes Flugzeug vom Hersteller von Saab gefertigt in Schweden, das speziell für schwedische Bedürfnisse auch gemacht worden ist, auch in der Instandsetzung, Instandhaltung in der Wartung, also unkompliziert äh, ist und dadurch äh, auch von den, von den Eigenschaften her äh, durchaus vergleichbar ist mit der F-16. Allerdings äh, bei der F-16 kommt dazu, dass die Zahl der Nutzerstaaten erheblich größer ist und dass es erheblich mehr äh, Maschinen, das sind ja vierstellige äh, Zahlen, die hier äh, weltweit im Einsatz sind und es kommt dazu, dass äh, einige Staaten ihre F-16 ausmustern zurzeit, weil sie F-35 nachbestellt haben, also Norwegen gehört beispielsweise äh, zu diesen Ländern dazu. Das heißt, die Verfügbarkeit von äh, den F-16 ist äh, wesentlich höher und dann kommt ein weiterer Aspekt, also mehr so ein militärpolitischer Aspekt dazu. Die F-16 ist eben ein amerikanisches Flugzeug und äh, man hat eben, die Möglichkeit, dass man dort auch die entsprechende politische Unterstützung bekommt und die Genehmigung im Übrigen auch braucht, damit sie auch an die Ukraine weitergegeben werden kann, selbst wenn die Amerikaner keine eigenen F-16 stellen. Also von daher verstehe ich, dass die Diskussion fokussiert ist auf die f 16 aber die Grippen ist aus meiner Perspektive als schlichter Heeresoffizier durchaus ein ebenbürtiges Flugzeug, aber eben längst nicht in diesen Zahlen verfügbar. Jetzt ist Jost Lörzer an der Reihe. Thema
1: ist Streumunition. Wir hatten das ja schon mehrmals besprochen hier im Podcast, aber es gibt offenbar in den USA eine aktuelle Debatte dazu. Und eigentlich sind es mehrere Fragen, die Herr Lörzer da aufwirft. Ich zitiere, Republikaner und Demokraten setzen Präsident Biden nun unter Druck, der Ukraine, Streumunition zu liefern. Was halten Sie von dieser Forderung? Wie bewerten Sie den Einsatz von Streumunition gerade im eigenen Land? Und im Hinblick auf das Risiko, nach einem hoffentlich baldigen Ende des Krieges Zivilisten durch Blindgänger zu gefährden? Ist die Durchschlagskraft dieser Waffen gegen die Verteidigungslinien der Russen dieses Risiko wert? Kann die Ukraine diese Munition ohne Lufthoheit überhaupt sinnvoll
0: bzw. zweckmäßig einsetzen? Wir müssen vielleicht ein paar Worte sagen zu, zu Streumunition. Streumunition, darunter versteht man, dass äh, quasi ein Behälter mit vielen kleinen äh, Bomben, man nennt es auch manchmal verniedlichend, äh, Bomblett oder auch äh, Minen äh, verschossen wird, die sich dann über dem Zielgebiet ausbreiten. Und dann explodieren oder äh, als Minen dort liegen, um äh, gepanzerte Verbände stoppen zu können. Äh, Streumunition ist äh, problematisch, äh, weil Teile der Streumunition international geächtet sind. Äh, und das sind insbesondere... Antipersonenminen, wenn sie denn in so einem Behälter äh, so verbracht werden. Das ist natürlich möglich, aber es ist äh, geächtet und das äh, darf völkerrechtlich nicht passieren. Panzerabwehrminen, die dort verbracht werden können, äh, ja, da kann man sehr schnell einen Geländeabschnitt äh, sperren. Das ist sehr sinnvoll, das ist auch nicht geächtet, auch wenn es äh, Streumunition ist. Und äh, dann gibt es Streumunition, die äh, explodiert beim Aufschlag. Das ist deshalb problematisch und die sind auch geächtet, weil die äh, zu viele von diesen Explosivkörpern dann eben nicht explodieren und dann lange Zeit dort liegen bleiben und äh, die Bevölkerung, äh, die Zivilbevölkerung, äh, gefährden kann über, über längere Zeit. Um es kurz zu fassen, Panzerabwehrminen ja, Antipersonenminen in keinem Fall, äh, ob als Streumunition oder äh, einzeln verlegt und äh, Explosivkörper als äh, Munition, als Streumunition nein, äh, weil völkerrechtlich äh, nicht erlaubt. Allerdings, Einschränkung, die Amerikaner sagen, unsere Streumunition, also diese Bomblettmunition, ist so präzise, sie hat eine, einen Explosionsgrad von über 99 Prozent. Also da bleibt kaum eine übrig, die dann die Zivilbevölkerung gefährden kann. Also deshalb haben sie sie auch nicht abgeschafft, so wie die Bundeswehr, sondern sie ist nach wie vor vorhanden. So, welche Art von Minen nun äh, da in Rede stehen, äh, das weiß ich nicht von diesen drei, die ich skizziert habe. Äh, die, das wird man sehen, wenn man äh, tatsächlich eine Entscheidung da aus äh, Washington hört. Ich schließe mal Antipersonenminen sowieso aus. Und auf die äh, konkrete Frage von Herrn Lörzer nochmal äh, zu antworten, das hat mit Lufthoheit deshalb nichts zu tun, weil sie eben auch mit Artillerie verschossen werden kann. Sie wird also nicht nur von Flugzeugen in Bombenbehältern äh, verbracht, sondern kann auch durch Artillerie verschossen werden. So, und dann haben wir die letzte Frage für heute.
1: Die Mail kommt von Marco Schmidt. Ihm geht es um die geplante Stationierung der Brigade in Litauen. Äh, Im Wesentlichen natürlich durch Bundeswehrsoldaten. 4.000 sollen da jetzt noch zusätzlich hin. Und folgende Frage hat er. Warum schreckt eine NATO-Truppe von 5.500 Soldaten ab? Die Litauer werden doch sicher ein Vielfaches dieser Truppenstärke bereithalten. Und dies sind doch auch NATO-Soldaten, die sich ja ebenbürtig ausgerüstet und ausgebildet sind. Sind. Steckt dahinter die Überlegung, dass sich Litauen unsicher ist, ob die NATO im Verteidigungsfalle wirklich helfen würde. Aber wenn Soldaten anderer NATO-Nationen zu schaden kämen, eine Hilfe wesentlich wahrscheinlicher und schneller wäre. Der NATO-Rat müsste erst entscheiden, und wie genau die Hilfe der einzelnen Nationen aussieht, ist ja auch eher schwammig formuliert. Zitat Ende.
0: Also wir müssen uns, äh, was ich sagen, äh, Litauen hat ein Vielfaches dieser Truppenstärke von 5.500, wir müssen uns anschauen. Die, die Bevölkerungszahl der Litauer, das sind noch nicht mal drei Millionen und das in einem doch äh, durchaus großen Land auch. Die drei baltischen Staaten werden häufig äh, als kleine Länder bezeichnet, das stimmt nicht äh, von der von der Größe her, da gibt es viele NATO-Staaten, die kleiner sind von der von der Fläche her als die baltischen Staaten. Also Litauen ist fast so groß wie, wie Bayern. Und äh, wenn Sie jetzt mal Bayern vorstellen, wenn Sie oben reinfahren, äh, bei Hof und äh, unten bei Salzburg wieder rausfahren, da sind Sie viele Stunden, vier bis fünf Stunden unterwegs. Und äh, so groß, ähnlich groß ist, äh, ist Litauen nicht ganz. Also wenig Bevölkerung, äh, große Fläche. Äh, wenig Bevölkerung heißt auch äh, deutlich weniger Soldaten äh, oder äquivalent zur Bevölkerung. also Sie haben etwa 15.000 bis 17.000 Soldaten im aktiven Dienst. Sie haben allerdings auch Reserveverbände in der Größenordnung von 20.000, die zwar nicht wie eine bewegliche Armee geführt werden können, aber durchaus auch Hilfestellung leisten können. So zur Frage, warum 5.500? Die 5.500 Soldaten sollen ja deshalb insgesamt dort stationiert werden, damit man bei einer Verschlechterung der Sicherheitslage oder bei Anzeichen für Angriffsvorbereitungen aus dem Osten dann eine gewisse Anfangsbefähigung hat, um Litauen zu verteidigen, zusammen mit den Litauern natürlich in diesem dann doch sehr großen Land, wie ich es gerade beschrieben habe. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, auch die 5.500 Soldaten sind natürlich nur ein Teil der NATO-Verteidigungsplanungen. Und die NATO hat genügend Kräfte, um auch bei einer Schwerpunktbildung auf Litauen auch mehr Soldaten noch dort stationieren zu können. Okay. Und damit äh, sind wir durch, äh, für diese
1: Woche auch. Äh, danke fürs große Interesse an unserem Podcast. Wenn auch Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37. Herr Bühler, ja. Schönen Rest der Woche wünsche ich Ihnen, oder anders formuliert, feines Wochenende schon mal. Wir sprechen uns hier in diesem Podcast am Dienstag wieder, glaube ich. Bis dahin und vielen Dank für heute. Ja, gerne geschehen, dann bis Dienstag.
0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.